0: Hola, mi nombre es David Segura. Algunos creen que Hablemos Paja es un dicho tico, otros dicen que es colombiano. Yo lo que sé es que es un podcast para hablar, porque todos tenemos a alguien con quien hablamos Paja sobre cine, series y entretenimiento. Así que si usted se apunta, yo quiero ser ese alguien para que hablemos aquí, en Hablemos Paja, de todo lo que es cine, series y mucho más. Bueno, si vieron mis redes en los últimos días, de verdad que estoy muy agradecido y muy feliz al, al director y a la actriz principal de la película... De la cual estamos hablando el día de hoy llamada vestida de blanco esta película con Noelia Roel de, de principal eh, de, de verdad que me alegró muchísimo ver proyectos así que sí llegan eh, si ustedes ven en la entrevista una de las cosas que le pregunté por alguna recomendación de películas y me recomendó una película muy independiente de un festival de Berlín que probablemente ni he visto ni podré ver por mucho tiempo, como bien ella decía, de muchas de estas películas son buenísimas, pero nunca llegan. Esta película sí llegó al país. Y a pesar de que no es de, no sé, Martin Scorsese de buena, o no es, no sé, Step Brothers de graciosa, creo que es muy fácil recomendar proyectos así, porque de estos proyectos es que se generan grandes historias. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si usted... Compara, no sé, una película de Hernán Jiménez hecha en Costa Rica versus una película de Hernán Jiménez hecha para, no sé, Amazon Prime o Netflix o lo que sea. Y no es lo mismo, ¿me entiendes? Es la misma persona, ha crecido más, ha aprendido un montón y lo que sea. Pero se nota que tienen que empezar en algún lado. Usted no puede en su primer trabajo ganar 8 millones de colones y tener a, a su cargo a 150 personas. No. O sea, hay que ir subiendo poquito a poquito y esa es la idea incluso de un podcast. O sea, usted no puede esperar que su primer podcast de idea de repente usted tenga una contratación y patrocinios y le den acceso a absolutamente todos los eh, ¿verdad? patrocinadores y eventos posibles para, para un podcast en, en cuanto a marcas y demás. Entonces, esta película creo que es un gran, enorme paso en la carrera de Noelia Roel, de las personas involucradas y además de eso es una muy buena idea de adaptación o de homage. Que podemos hablar de una película española que tiene tintes de por ejemplo el diablo viste a la moda. Que es lo que estaba mencionando pero con un final absurdamente diferente que me encantó. La película les voy a decir lo bueno y lo malo para ver si ustedes quieren ir a verla. Y se los recomiendo que vayan a verla porque está disponible a partir de hoy 21 de septiembre. Está disponible y lo pueden ir a ver en cines en Costa Rica. Y ojalá que si usted está escuchando esto meses y meses después. Lo pueda encontrar en alguna plataforma de streaming o en línea. Eh, la película se trata básicamente sobre una diseñadora. Esa diseñadora, ella es muy buena en lo que hace y, y tiene que conseguir su primer trabajo en lo que le apasiona. Perfecto. Para hacer sus armas va a trabajar bajo una persona que ella cree, que admira, que ella cree que es absolutamente intocablemente alta del mundo de fashion y de la moda, del diseño y demás. Consigue este trabajo, logra un sueño, se va para la capital. es de Y, y, y vamos a ver, eh, hablemos de hablemos de eso antes de, antes de entrar más en el argumento. Toda película para mí que tiene como núcleo una identidad para mí ya, ya va ganando antes de ver el primer minuto de la película y si ustedes eh, se dieron cuenta eh, el, buscando no sé síntesis de esta película o incluso en los primeros apenas abre la película ustedes ven quién está en el centro de esta película Santiago de Compostela es la ciudad que nutre eh, alimenta y, 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 y es el centro en realidad de la resolución y la intención detrás de esta película Es una película hecha para y por esta ciudad Pero que tiene que ver con todo el mundo Incluso muchas veces la película dice De Santiago de Compostela para el mundo Y esta parte es, es graciosa Pero es real porque incluso el director y, 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 Na, y Noelia, perdón Hablaban cuando estábamos en la premiere de cine Y decían, mire, en, en Santiago de Compostela Han pasado cosas espantosas De homofobia, de, de asesinatos de, de hate crime, ¿verdad? Contra gente de LGTBIQ y, y lo que verdaderamente importa es que esta película no es una, una dramatización para que todo el mundo diga, ay, pobrecita la gente que es gay, o ay, pobrecita la gente de Santiago de Compostela, o, o lo que sea. El punto es que esta serie lo que trata es de agarrar algo espantoso que sucedió o que incluso sucede todos los días, que es esta realidad de una persona de homosexual o, o de cualquier otra orientación sexual que no sabe hacer para hablar con su familia, para existir en un mismo mundo eh, en el cual los familiares no, no se sabe si lo van a aceptar, lo van a detestar, lo van a rechazar, lo van a lo que sea. O incluso, peor todavía, ni siquiera su familia, sino la gente de su alrededor puede que le haga daño, le cause lo que sea. Ese no es el centro de la película, pero eso inspira y, y se junta con la identidad de Santiago de Compostela para crear una comedia que tiene que ver sobre, ahora sí una mujer diseñadora que se va a trabajar, se convierte básicamente en Anne Hathaway de Diablo Viste a la Moda y lo más importante es que uno de sus más grandes éxitos, uno de sus diseños por los cuales ella más está orgullosa y uno de sus sueños de vida que es diseñar su propio vestido de bodas, que ella quiere tener los medios para poder hacer este vestido, para poder casarse con el amor de su vida y el hecho de que eso desvía, este parecido, digamos, con El diablo viste a la moda es lo que más me gusta. Cuando usted agarra algo que la gente tiene familiarizado y usted absolutamente que lo sorprende, que da un giro 180 y la gente de repente no sabe para dónde va a ir la película, eso eso para mí es suficiente sorpresa, especialmente en una película de comedia que es esta, esta película vestida de blanco. Las debilidades, creo que en mi opinión personal, y ustedes saben que yo soy muy así, la música es original, me parece excelente que dicha que estaban apoyando no sé cuál músico eh, o, o músicos, eh, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas a cargo de la música original que tiene esta película? Pero habían algunas canciones que eran muy, no sé, como muy obvias que las estaban construyendo para esta escena, era como, como vamos a ir al, no sé, vamos a andar en tren, y toda la canción era de andar en tren. Eh, o nos sentimos tristes y entonces la canción decía, ay, este día tan triste o lo que sea. Como que la composición está bien que sea original, pero lo único que no me gustó fue la, el uso tal vez de, de, de música original de una manera no, crea, no creativa o incluso nada más un poquito muy obvia. La música para mí es probablemente de las cosas en las que mucha gente tal vez no se fija tanto como yo, pero para mí es esencial e importantísimo. Eh, y hubo escenas en las que sí funcionó y yo sentí emocionalmente la manipulación, no sé si es la palabra correcta, pero el uso correcto de música para que yo emocionalmente me sienta como la canción me dicta pero encima de eso lo que verdaderamente no me gustó y que creo que pudo haber mejorado es que a veces las canciones tal vez por ser originales o quién sabe por qué dictaban el... el ¿Qué tan larga era una escena antes de cortarla y pasar a la siguiente? Como que faltaba que hiciera, no sé, el estribillo. Y entonces esperamos un momentito aquí y hacemos un par de líneas más. Y los actores hacen un par de actuaciones más para poder pasar a la que sigue. Y siento que esas escenas pudieron haberse beneficiado de tal vez, no sé, si silencio o más acústica o más instrumental o cual, o, o verdad, incluso nada más edición de sonido para poder... A cortar un poco la película, esa es mi única otra queja, si la música tal vez no fue de mi gusto para de, de la manera en la que fue usado en la película, creo que lo único otro es que yo sentí el, la, la, el largo de la película más allá de esas dos cosas yo me reí muchísimo más de lo que esperaba porque sentí que el tema eh, tal vez no iba a dar tanta gracia y absolutamente que me equivoqué hay sorpresas, me gustó que el guión nos dé de nuevo giros de 180 que no vimos llegar, momentos en los que decimos ah sí esto es como tal película y para nada que se parece en, en nada, en Diablo Viste la Moda en su resolución, me encanta el lado personal de no solo Santiago de Compostela sino el hecho del vestido blanco lo que significa para una diseñadora su propio diseño especialmente en el día más importante con el amor de su vida, que es un sueño que tiene desde que niña o desde que empezó a salir con este novio o lo que sea. Esa parte me pareció súper fácil de entender y lo más especial, lo más emocional de esta película es que esto es el diablo viste a la moda si, el, si Anne Hathaway tuviera familia que la amara eh, o familia latinoamericana, en realidad no es que la familia de Anne Hathaway no la amara es que los latinos somos muy de cómo está, de que lo llame su mamá todos los días de su vida cuando usted se va de la casa para saber cómo está, si tiene comida, si está caliente, frío, enfermo, lo que sea. Y en esta película, cuando Anne Hathaway se está ahogando en trabajo y si quiere morir, ella lo que hace día es trabajar todo el fin de semana. En esta película también, pero enseñan el hecho de que la familia, el mejor amigo, el primo, la vecina, lo que sea, cuando usted tiene relaciones en, en países así cálidos llamémosle por ahora porque los gringos y los alemanes y europeos no es como que no sean cálidos pero que no es culturalmente verdad de abrazo llamémosle así se nota la diferencia, la mamá se va y le ayuda, tienen máquinas de coser entonces usemos la máquina de la familia, cerramos el taller para ayudarle a que usted logre esta meta, eh, yo sé que es su trabajo y la está explotando, pero sí, es su manera de subsistir por ahora, ojalá consiga un mejor trabajo nada más deje votar a esta señora, pero aquí es el momento donde todos la apoyamos, y eso, eso lleva chistes, eso no lleva solo a como ay qué linda la familia, no, no, lleva momentos que todo el cine estaba diciendo no puede ser, ah eh, qué risa, lo que sea, la, la reacción del público ante este cambio del personaje protagonista de esta película me pareció genial porque reían cuando debían de reír, aplaudían incluso, había momentos como que era, que era como una victoria hacia la audiencia y eso fue importantísimo, entonces me gustó al final el desenlace es sorpresivo, sí el, lo mejor de la película es el final también pero el hecho de que fuera un poco lento en ciertas escenas y que tal vez la música para mí no fuera la mejor, no le quita el núcleo de esta, de esta película y para mí el núcleo, la, la misión, la meta y el, el mensaje de la película es intocable para que una película, esa es la diferencia entre una película mala y una película buena y esta película jamás va a ser mala siempre que tenga ese núcleo, ese mensaje esa idea y por supuesto que un gran desenlace que es el sabor que nos llevamos al final de la película, la verdad eso es lo que quería hablarles acerca de esta película eso es lo que le agradecí entrevisté a Noelia Roel en, en esta película, de verdad que es un proyecto muy interesante, independiente diferente, distinto, que tiene no, no hay película perfecta pero nunca la habrá y yo creo que de verdad que muchísimas gracias a ellos por, por darnos la oportunidad al podcast de estar en la premiere espero que ustedes hayan disfrutado el contenido que saqué a raíz de eso, si están escuchando también entonces ya anuncié en redes sociales que nos estamos acercando a los 150 episodios es un gran logro para este año, estoy muy orgulloso de eso, todavía faltan, no hemos ni entrado a octubre y ya estamos logrando la meta, de verdad que ha sido un montón de trabajo, pero vale la pena cuando uno está haciendo lo que le gusta, lo que le encanta, lo que le apasiona y para eso estamos, ojalá ustedes si quieren participar, escribirme, mandarme una felicitación, una pregunta, un comentario acerca de los 150 episodios que hemos logrado este año, se los agradezco, escríbanme a Cr y yo fijo que los voy a poner en alguno de los episodios que sigue, ya hay gente que me mandó el mensaje, le he estado pidiendo a otras personas que me escriban entonces de verdad que va a ser una sorpresa súper grata que a partir de aquí y hasta que cierre el año vamos a estar recibiendo mensajes de los 150 episodios de logro de este 2023 en, en el podcast de Hablemos Paja muchísimas gracias por escuchar este episodio, por recomendárselo a sus amigos por ir a apoyar la película si pueden ir a cines en estos días y si no de verdad que les agradezco por la oportunidad de escuchar el podcast a Cinepolis por invitarnos a la gente, por cierto, de Pocky, Costa Rica, y que antes de que se me olvide, de verdad que estoy muy, muy orgulloso de esta colaboración. Andábamos en los eventos de Ciudad de Héroes y en Connector Day y demás. Y esto, yo les hablé del podcast y me dijeron, vean, nosotros felices de colaborar con el podcast. Y por eso es que les postíes eh, y, y le agradecí a ellos por una lata de Roro, no Zorro, de One Piece, que compré y está buenísimo y la verdad es que me encanta y espero no votarla nunca y tenerla de adorno porque está buenísimo, entonces muchísimas gracias a ellos también por estar ser parte de la familia que apoya el podcast ser, ser parte de incluso patrocinio acá y les agradezco y de fijo van a haber más colaboraciones con Poki Costa Rica con eh, Cinepolis y las que se acercan al podcast y que estamos en todas las primeras que tengamos la oportunidad y el tiempo necesario para poder cubrirlos, de verdad que muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima
1: Hola, hola amigos, espero se encuentren súper bien. Paso por acá para traerles los estrenos de la semana. Y es que mañana llegan dos películas muy interesantes. Una que es una película independiente que nos cuenta la historia de un papá que va a ir a buscar a su hija después de 15 años de una lluvia de meteoritos. Entonces, no se pueden perder 12 horas para el fin del mundo. Y otra de las películas que hay es nada más y nada menos el regreso de Sylvester Stallone y Megan Fox. Y todo este elenco increíble con una película de acción que es Los Indestructibles 4. Una película con un gran elenco y nos pone a sudar de tanta adrenalina que vivimos en ella. Por eso vayan a disfrutar estas dos películas a partir del día de mañana solo en cines. Y nos escuchamos la próxima semana con los estrenos de la semana.